0: So, herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast von Profan Infantil. Heute fangen wir mit einem eher ähm, nicht so erfreulichen Thema an. Und zwar haben wir uns dazu entschieden, mal über traumatische Erlebnisse zu reden. Und er lacht mich erstmal aus dafür, danke. <lacht> Entschuldigung. Nein, also, no shit. Ähm, ja, traumatische Erlebnisse sollten wir vielleicht ein bisschen definieren. Es geht so ein bisschen um Themen, um Erlebnisse, die uns geprägt haben. Egal in welche Richtung, ob ihr negativ oder positiv, aber das Erlebnis an sich sollte halt ähm, unschön sein. Genau, Und da würde ich jetzt einfach mal die Frage so in die Runde stellen, ob jemand von euch denn was Spezifisches gerade im Kopf hat, was ihn derzeit vielleicht belastet oder früher belastet hat oder wie auch immer, aus dem er lernt, gelernt hat oder ähm, seine Erfahrungen ziehen konnte.
1: Ähm, gut, da würde ich mal einfach anfangen, damit ich noch das Wort nehmen. Ähm, ich glaube, bei mir ist es tatsächlich damals gewesen, dass ich klein bin. Also ich, Mein also Dad ist, glaube ich, recht früh weggegangen, also von uns gegangen. Als ich glaube ich zwölf war. Und das war für mich so schon so ein traumatisches Erlebnis. Und es war. Lehrreich auf jeden Fall. Sozusagen. Also. weil ich, ich weiß halt nicht, wie es so ist, im Kindesalter mit Traumat, also mit traumatischen Sachen halt umzugehen. Ich glaube, das ist, nimmst du, glaube ich, im Alter, glaube ich, ein bisschen krasser dann irgendwann mal war als als Kind. Hm. Und wie seht ihr das?
0: Ja, ich glaube, mhm. von der Wahrnehmung, ja, dass es, wenn du älter bist, eher wahrnimmst. Also bewusster wahrnimmst. Aber ich glaube, als Kind. Also während du erwachsen wirst, während du älter bist, verdrängst du so Sachen leichter. Klar, beschäftige ich es auch dein Leben lang so, aber wenn ich, wenn ich an so zwei Erlebnisse zurückdenke, eins, was eben mir passiert ist, erzähle ich später, äh, ich würde euch reden lassen. Ähm, als ich drei war und dann vergleich mit dem Erlebnis oder den Erlebnissen, die passiert sind, so ab 14 aufhört. dass als ich ein Kind war, habe ich bis jetzt... Da komme ich besser mit klar, als mit den anderen, die halt erst später sind. Deswegen glaube ich, du nimmst es halt einfach im Alter bewusster wahr und wenn du jünger bist, verdrängst du es, glaube ich, ein bisschen schneller.
1: Ja ja gut, bei mir war das ja auch so, dass es, glaube ich, alles erst hochgekommen ist oder immer noch hochkommt, desto quasi, desto älter ich wurde, desto mehr habe ich auch Sachen erfahren. Also, meine Eltern haben sich ja auch ein bisschen auch im Unschönen getrennt. Und dann kommt dann halt noch das dazu. Und ja, also, aber meine Mom hat immer gesagt, man darf nie das Schlechte sehen in einem Menschen, sondern immer das Gute. Sie hat noch viele gute Geschichten noch von ihm erzählt und alles. Und da hat es mich dann auch ein bisschen aufgepäppelt, weil ich habe halt von ihm nur die schlechten Seiten damals gesehen. Und die guten Seiten, du als kleines Kind, das merkst du ja gar nicht, das, 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 das hast du nicht mehr im Kopf. Ähm, aber was ich daraus gelernt habe, ist wirklich, mh, dass das Leben eigentlich doch irgendwann mal bei jedem immer zu Ende gehen kann, auch wenn man sich erhofft, dass es nicht so ist. Also es kann ja von jetzt auf morgen einfach beendet sein, oder du kannst auch einfach ja einfach im Schlaf einfach einschlafen und nie mehr wieder aufwachen und daraus dann die Resu das die 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 Resultate quasi rauszunehmen und zu sagen hey wie fängst du deinen Tag vielleicht ein bisschen an oder wie gestaltest du deinen Tag so dass du bewusst gut einschlafen kannst äh, und sagen kannst hey ich habe heute was gemacht ich habe heute was was Geiles erlebt und ich kann so friedlich quasi einschlafen
2: hm.
0: was sagt der Rest dazu <lacht> ich kann so verdächtig hat, äh, weißt du, deswegen. Ja, <lacht> ich
2: dachte, da kommt noch so ein, keine Ahnung, so ein kleines PP Hans oder so.
3: <lacht> tatsächlich ähm, ich, wollte ich eigentlich was dazu sagen, aber ich habe es tatsächlich gerade vergessen. <lacht> was ich sagen wollte.
0: Ähm vielleicht wird es ja Ja, vielleicht kommt es nochmal. Kiri könnte was sein Handy weglegen und vielleicht einfach mitreden.
3: Eventuell. Okay. Ich
2: versuche die ganze Zeit mit meinem zweiten Account Discord zu kommen. <lacht> okay. Aber ich komme nicht rein. So. Bei, mir, so, ja. bei, bei mir sa sa sagt es, den Fußgängerüberweg anzeigen. Ja, Und es zeigt mir ein Auto auf dem Parkplatz mit keinem Fußgängerüberweg.
0: Ja, das, das kennen wir doch aus äh, Bora, ne? Ähm, ja. Ja, ja
3: no, ich weiß ich. Jetzt, ist, so jetzt was ist mir wieder eingefallen. Ähm, zu dem Thema äh, nur nicht nur das Schlimme, sondern auch das Schöne sehen. Also wenn du persönlich äh, nur das äh, Schlimme kennst, weil du nur das Schlimme erlebt hast, dann können meiner Meinung nach so viele Leute die Situation schön reden, wie sie wollen. Für mich bleibt es dann ein schlechter Mensch. Da ändert keine Geschichte irgendwas. Ja. Für mich. ja legit
2: da bin ich auch weil äh, zum
3: Beispiel du erlebst mit dieser Person nur Schlimmes und äh, jetzt Nils sagt boah der hat das und das getan der war ein guter der hat dem Ding geholfen dann denkst du einfach so cool warum war die Person zu den anderen nett und mich hat die zu Person wenig. ja, äh, ja das, das geht
0: nicht ja, ich glaub, Also ich kann da ja, nicht ja, so schön ja, Ich glaube worauf wo die raus war, wenn ich kurz meine Vermutung äußern darf, ähm, mhm. ist, dass die Person ja auch dir gegenüber nett gewesen sein kann, du das aber einfach verdrängst oder vergisst, weil du nur dieses Schlechte im Kopf hast. Weißt also, du, dass du auch vielleicht mal umdenkst und überlegst, gab es denn auch Momente, die schön mit dieser Person waren, die ich mega gefeiert habe und auf die ich gerne zurückblicke? Ich glaube, das wollte er eher sagen, oder Woody?
1: Ja, ja, obvious, obvious. Also natürlich hatte ich, kannte ich nur die schlechten Seiten, aber irgendwann mal, desto mehr ich da mit meiner Mutter gesprochen habe und desto mehr auch irgendwie die versteckten Erinnerungen quasi irgendwo in meinem Gehirn drin waren, desto mehr habe ich auch realisiert, dass ich auch schöne Momente mit ihr hatte. Hm. Ich habe auch Bilder gef äh, gefunden von nur von ihm und mir, die ich so nicht mehr im Kopf hatte. Meine Mutter hat mir dann halt ein bisschen was davon erzählt von dem Tag, weil sie sich ja obvious so auch noch an solche Sachen noch ein bisschen erinnern kann.
3: Ja. Ja, wenn es so ist, ja, äh, ja, äh, ist ja komplett anders als das, was ich gemeint habe. Weil du hast es erlebt, du hast nur bloß nicht mehr eine Erinnerung. Ja, genau. Aber das, was ich jetzt gemeint habe, wenn die Person allgemein zu dir nicht gut war, du hattest, du hast eigentlich keine schöne Erinnerung an diese Person. Also ja. komplett nicht. Du hast nicht verdrängt oder vergessen, sondern du hast, du hast sie nicht. Das habe ich damit gemeint. Mhm. Dann könnt egal wer kommen und alle reden. Für mich wäre die Person gestorben in der Hinsicht.
2: Ja, Richtig.
0: Kiery, okay, was mit dir?
2: Ich bin ganz ehrlich, ich denke gerade die ganze Zeit schon darüber nach, was für eins ich habe. Also was mich so traumatisiert, dass es so in, so in meinen Kopf kommt. Für mich gibt's familiär an sich nichts Traumatisches. Nichts, wo ich sage,
0: Gut, es muss ja nicht familiär sein, oder so.
2: Ja, ja, klar, klar. Aber wie, was könnte man traumatisch zum Beispiel nennen? Es gibt zum Beispiel durch eine Person, ich will sie jetzt nicht nennen, aber ihr, ihr wisst nicht, wen ich meine. Ähm, Bro, durch diese Person habe ich einfach so viel Vertrauensprobleme gehabt. So. Ich habe einfach so Instant Issues, Menschen zu vertrauen. Natürlich sollte man das allgemein nicht, Menschen sofort zu vertrauen, aber ich kann halt, ich brauche wirklich eine sehr, sehr lange Zeit, um so eine Art Vertrauensbasis mit einer Person aufzubauen. Wegen dieser Person, weil sie mir dieses Vertrauen halt gebrochen hat, so. Und, ähm, ja, das ist halt so für mich richtig schlimm. Sagen wir mal, ich möchte jetzt, Beispiel, eine äh, neue K Frau kennenlernen. Einfach, sagen wir mal einfach so, keine Ahnung, ich möchte jetzt eine Beziehung mit ihr eingehen. Charakterlich alles super, sie zeigt mir auch Zuneigung, aber, und auch, dass ich sozusagen der einzige Mensch bin dieser Welt. Aber... Es ist halt für mich immer noch keine Basis, dass sie mir in den ersten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Monaten zeigt, ja, hey, du bist der einzige Mensch auf dieser Welt. Das geht für mich nicht. Für mich ist es so eine längere Basis. Da muss ich wirklich so lange darauf hinarbeiten, dass ich einfach dieses Vertrauen aufbauen. Und es sind halt auch dann so noch dazu so self-issues, so. Dass ich halt an meiner Persönlichkeit und auch an, an mir selber zweifle, dass ich da sag: Hey, bin ich nicht gut genug? Mache ich das alles? Mache ich alles richtig? <lacht> keine Ahnung. <lacht> okay, also bin ich, bin ich gut genug da? Bin ich gut genug? Dummes Beispiel im Bett: Bin ich gut genug? Ähm, keine Ahnung. Gebe ich dir genug Zuneigung? Kann ich für, das für dich am besten machen? Oder keine Ahnung, wir gehen jetzt wandern oder wir gehen jetzt Fahrrad fahren und ich halte nicht gut mit, weil ich Fick bin. Bin ich da gut genug? Und das ist halt dann die Sache. So, sie muss mir einfach, oder auch, keine Ahnung, wer muss mir halt das Gefühl geben, dass ich halt, trotz dass ich so bin, gut genug bin, weiß ich mal. Mein? Aber das braucht halt bei mir halt so eine lange Zeit, allein schon wegen dieser einen Person, die mir da dieses Vertrauen geraubt hat. Und das ist halt für mich halt so wirklich paper hands. So, da denke ich mir wirklich, tut mir leid für jegliche Person, jeglichen Menschen, der in mein Leben kommt. Wie gesagt, hauptsächlich bei Frauen oder einer Beziehung. Die muss da halt schon einiges an Arbeit auspacken. Natürlich, ich mache das ja auch. Ich sage ja nicht, du machst und ich mache nichts. Aber es hat bei mir so wirklich, ich habe so Probleme, weiteren Menschen zu vertrauen. Deswegen ist es bei mir so, wenn sich zum Beispiel eine Person von mir trennt, die bei der ich so eine richtig heftige Vertrauensbasis hatte, das ist auch nicht jetzt mit meiner letzten Beziehung jetzt gewesen, sondern auch mit wahrscheinlich mein besten Kumpel, mein Bruder, mein Blutverwandten. Ich war, keine Ahnung, Wudi zum Beispiel hat den kennengelernt und Bruno auch, zu meinem Geburtstag, mein Cousin. Bro, wir haben seit legit vier Monaten keinen Kontakt mehr. Keine Ahnung wieso. Krass. Und das ist so... für mich auch so, eine, so, eine, so, ein, so ein traumatisches Erlebnis, dass ich gedacht hätte, dass dieser Mensch nie in meinem Leben weg ist. So, Bro, wir hatten, seitdem ich fünf bin, seitdem ich fünf war, sorry. Seitdem ich fünf war, hatten wir wahrscheinlich jede zwei sagen wir, ab dem Moment, wo wir richtig Kontakt hatten, so, also so mit 12 13 14 wo wir auch noch Handys hatten, Bro, wir haben, Jungs, wir haben uns jedes Wochenende gesehen, jedes Wochenende, jeden Tag voneinander gehört. Bis vor Nimm. einem halben Jahr. ja. Und jetzt, wie, ge wie gesagt, Funkstille. Hm. So einfach. Und das ist dann so für mich immer wieder so ein Vertrauensbruch, so ein, so ein kleiner so Rückstoß. Da sage ich immer, wenn so ein Mensch dich verlässt in deinem Leben, dann sage ich immer, okay.
0: Fuck. Gut, aber was, heißt, was so. heißt verlässt? Ich meine... Ich kenne es selbst so von mir halt ein bisschen, ich bin auch so ein Typ, ähm, ich habe so meine Phasen oder meine Lebenszeiten, Lebensabschnitte, wie auch immer, da habe ich halt zu gewissen Menschen einfach weniger Kontakt. Nicht, weil ich auf die keinen Bock habe oder weil ich sauer bin oder sonst was, sondern weil ich meine Prioritäten einfach ein bisschen anders setze. Ich hatte ja zum Beispiel auch hier zu Woody, Bruno und, und André fast ein Jahr lang kaum Kontakt, so ab und zu halt mal Loll ein, zwei Runden, das war's. Aber wir sind ja nie im mhm. Streit auseinandergegangen, wenn ich dann halt mehr Zeit hatte oder meine Zeit eben anders priorisiert habe. Ähm, ich konnte, glaube ich, beide immer wieder oder alle drei immer wieder anschreiben und sagen so, hey Leute, ähm, keine Ahnung, ist langweilig, lass das machen, habt die Bock das und das zu machen. so Und die haben dann mir nie vorgeworfen. Ich hoffe, dass es auch nie irgendwie hinterm Rücken von mir so war, dass sie gesagt haben, ja, du hast uns verlassen und im Stich gelassen und keine Ahnung. So, <lacht> halt. <lacht> <lacht> ja, nee, Spaß, nee, Spaß. Okay. Ja, also halt eigentlich war einfach... kein großes Thema. Nee, eben dachte ich mir, weil es hat mich, glaube ich, nicht so herzlich, sage ich mal, wieder aufgenommen oder wie auch immer, oder halt mehr Zeit mir verbracht. Ja, ja weiß nicht, okay. weil man halt seine, seine Prioritäten, seine Zeit ein bisschen anders legt, ähm, aus welchen Gründen auch immer. <lacht> Ja, weiß ich nicht. Ich, für mich persönlich macht sowas halt gerade im Freundeskreis auch eine richtig, richtig gute Freundschaft aus, dass wenn man halt einfach nicht die Möglichkeit hat oder nicht die Zeit hat, wirklich, weil, guck mal jetzt das Beispiel, klar, wir sind immer in LoL, wir sind in Discord jeden Abend und so, ähm, aber ich studiere 400 Kilometer weit weg von euch, so, das heißt, wird es Discord und sowas nicht geben, hätten wir vielleicht einmal im Monat Kontakt, wenn überhaupt, weißt
3: Kiri, du? mach mal dein Handy äh, wahrgericht.
0: Ähm, oh, Sch P -P Genau, hätten wir halt ja, auch sehr, sehr wenig Kontakt. Und wenn jetzt irgendwie perfekt. ab dem dritten Danke. Semester zum Beispiel ähm, mein Studium so richtig in die Vollen geht, weil die ersten zwei Semester sind noch ein bisschen chillig und ab dem dritten ist es dann halt eher so ein bisschen anstrengend, dann kann es auch sein, dass ich halt mal wochenlang wenig bis gar nicht auf Discord bin und monatelang gar nicht zurück zu euch ähm, fahre, in die Heimat fahre, so. Und dann sieht man sich halt auch nicht. Und oh, das ist normal. Nee, richtig, das, das meine ich ja. Und das macht für mich halt zum Beispiel gerade so eine, eine Freundschaft oder eine Vertrauensbasis aus, dass man sich auch mal Ewigkeiten nicht sehen kann, aber beidseitig trotzdem weiß, wenn es hart auf hart kommt, ist man voneinander da. So, Also es ist meine Meinung einfach. Und ähm, ja, also ich, ich kann verstehen, was du meinst, Kiri, dass es halt schon für dich ein bisschen ernster ist, ähm, was Vertrauen angeht und so weiter. Aber in der Freundschaft sehe ich persönlich das halt nicht ganz so kritisch.
2: Ja, aber... Ich weiß nicht, also meine Situation ist auch ein bisschen komisch, könnte ich sagen. Da ich, ähm... einen kleinen Grund weiß, weswegen er sich nicht meldet, aber das ähm, für mich... Es ist auch egal, im Endeffekt... will ich einfach damit sagen, dass... es einfach schlimm ist, so. Also der Vertrauensbruch. So, und... Dass es auch so, 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 so schwierig ist, jemanden wieder so weit zu vertrauen, hm. dass man sich der Person halt öffnet, weiß
0: Ja, verstehe ich. Ähm, ja, weiß nicht, so zum Thema Vertrauen generell. Ich glaube, oh, das ist einfach meine Meinung. Vertrauen ist ja was, wo du erstmal den Vorschuss geben musst, wenn du verstehst, wie ich das meine.
2: Ja, 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 ja. Du weil, musst halt erstmal Vertrauen geben, damit du so einen kleinen Vorschuss, damit du sagen kannst, okay, ja, ähm, nutzt er das jetzt aus, im Negativen, oder?
0: Richtig, hm. weil ich meine, wenn beide so sagen würden, nee, ich vertraue der anderen Person nicht, dann wird man sich nie vertrauen. Einer von beiden muss ja immer den Anfang machen und eben so einen kleinen Vertrauensvorschuss geben, damit man sich vielleicht einfach besser kennenlernt oder halt eben merkt, okay, ich kann ihm wirklich vertrauen oder keine Ahnung, so in, in diese Richtung. Ähm, aber ich, ich verstehe dich da übelst gut, Kiri, weil du kennst die Stories ja schon. Ja, ich ähm, kenne sie. Das, ja. das, was ich da schon vorhin gemeint habe, dass es so zwei unterschiedliche Reaktionen auf so Ereignisse gibt. Das eine ist halt eben, wie gesagt, mit drei Jahren hat es angefangen, famili familiär halt eben auch. Mhm. Das, ähm, Ich meine, ich war drei. Ich habe das, wie gesagt, nicht wirklich mitbekommen zu der Zeit. Ich habe zwar kapiert, was abgeht, aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, wie es mir an dem Tag ging zum Beispiel. Es war zum Beispiel einfach so die Situation, dass ich war mit meinem Bruder im Wohnzimmer, wir haben ja damals bei Karlsruhe gewohnt, hatten ein richtig cooles Haus eigentlich so und meine Eltern waren oben im Schlafzimmer ähm, und ich habe halt nur mitgekriegt, wie die sich da oben streiten, übelst am Rumschreien sind und mein Dad hat eh so ein kleines Aggressionsproblem. Und der ist dann halt irgendwann einfach die Treppen runtergerannt, hat die Tür zugeschlagen, also die ist rausgerannt, hat die Haustür zugeschlagen und müsst ihr müsst euch vorstellen, die Haustür ist... Ähm, aus Glas, also so ein Metallrahmen mit Glasscheiben drin und als Haustür ist es ja richtig massives Glas, fast schon Panzerglas und doppelscheibig. Ne? Also dass, Falls eine Scheibe bricht, noch eine zweite da ist. Mhm. Der hat die Tür mit so einer Wucht zugeschlagen, dass beide Scheiben zersplittert sind. Also nicht komplett raus, aber die waren halt wirklich, die sind gerissen, da waren fette Risse drin. Und das musst du halt erstmal von der Kraft her so eine, so eine Kraft aufwenden, dass die splittern. Ähm, so heftig haben die sich halt gestritten. Und mein Bruder, mein Bruder ist sechs Jahre älter, der hat natürlich gerafft, was abgeht. Und der hat dann nur so zu mir gemeint, also hey, geh mal hoch zu Mama und guck mal nach ihr. So meine Mom, komplett aufgelöst, im Bett gesessen, nur noch am Heulen gewesen, wollte eigentlich niemanden bei sich haben, hat mich auch runtergeschickt. Und ich wusste zwar in dem Moment, nicht, also mir war nicht 100 bewusst im Sinne von, okay, die haben sich gerade getrennt. Aber ich hatte einfach mit, mit drei Jahren schon so dieses Gefühl, ich werde mein Dad so schnell nicht mehr wiedersehen das war halt einfach, weiß ich nicht, schwierig, weil mein Dad sehr sehr lange Zeit so ein Vorbild für mich war, ähm, weil ich halt einfach auch nicht wusste, wie er wirklich tickt. Ähm, ich habe da zu der Zeit das, was er zu der Zeit sehr sehr lange danach auch noch eigentlich nur so die positiven Dinge an ihm gesehen und auch nicht seine Schwächen, nicht seine negativen Dinge. Ähm, ja. Was genauso schlecht ist, wie halt eben nur die negativen Sachen zu sehen. Ne? Ja, schon. Und ja, es hat mich, ich glaube, ich, ein Stück weit halt so begleitet, dass ich jahrelang, bis ich 14, 13, 14 oder sowas, meiner Mom halt zum Beispiel auch vorgeworfen habe: Ja, ich will eigentlich zu meinem Dad und der ist eh viel besser als du und bla, weil ich halt nicht wusste, was in der Ehe zum Beispiel abging zwischen meinen Eltern oder was in der Zeit abging zwischen dem Alter von drei Jahren und zwölf Jahren, so, weil es einfach als Kind merkst du so Sachen nicht unbedingt, du nimmst es nicht bewusst wahr, was für Scheiße dein Dad eigentlich gerade baut.
3: Mhm.
0: Ähm, gut vieles wird dir auch einfach vorenthalten also ich habe von meinem Bruder später dann erst mit 16 glaube ich erfahren, dass er zum Beispiel als meine Eltern noch verheiratet waren ähm, vor unserem Haus einen Ring gefunden hat mit so Edelsteinen, also keine teuren Edelsteine, es einfach so Steine drin in Form von einem Wolf und meine Stiefmom ist richtig fanatisch, was Wölfe angeht das heißt, wenn du die zwei Fakten hast, weißt du eigentlich, dass mein Dad meine Mom vermutlich im Bett meiner Eltern betrogen hat, während meine Mom arbeiten war. Warte, warte. Warte, warte.
2: Ein Dad. Nee, nee, okay, okay. Ja, ja, gut, okay. Das, kann, das kann auch ein
3: reiner Zufall sein.
0: Klar, kann theoretisch reiner Zufall sein, aber die. Es ist halt schon naheliegend, sage ich mal. Es ist schon also, sehr seltsam. Moment
1: einfach passt, dann...
0: Genau. Es ist halt, ja. Und wie gesagt, kaum waren die getrennt halt auch. Ähm, hat mein Dad plötzlich eben in Karlsruhe, nicht in der Nähe, wo wir gewohnt haben, sondern in Karlsruhe selbst bei meiner Stiefen gewohnt. Also war ein bisschen seltsam. Ähm, okay. Ja, wie gesagt, ich glaube, das hat mich in dem Punkt halt auch so ein Stück geprägt, wie du es halt auch gesagt hast, Kiri, was mit der Vertrauensbasis angeht und so weiter, dass es mir zum einen natürlich brutal schwer eigentlich fällt, über sowas zu reden oder über Gefühle an sich zu reden.
2: Mhm.
0: Ich weiß nur, was jetzt, ich meine, jetzt gerade rede ich auch drüber, aber ja. ich muss zum Beispiel gerade schon auch oft überlegen, was sage ich jetzt wirklich, was sage ich nicht. Und so. Ähm, ja, wo du
3: wahrscheinlich alles, äh, alles ähm, Ja, nee, klar. Also genau klar. die Details, das ist schon normal.
0: Ja. Ähm, jetzt ja, war so das Erste, aber wie gesagt, das, damit bin ich gefühlt besser klargekommen, wie so mit diesen den anderen Dingen, die dann halt erst später passiert sind, so mit 16, 17, 18, sowas. Wobei, mich das schon hart belastet. Was will der Chat denn jetzt gerade?
1: Ich ja, es auch hat gelesen, da steht nicht profan, sondern profan.
0: Achso, <lacht> Ach profan. Ah, Leute, ich hab's jetzt gerafft. Ja, Kira okay, äh. ist geintet, da fehlt das R.
2: Nee, da steht ganz normal profan.
0: Bei mir steht Pofan. Ja, kann nicht po sein. Kann nicht Artikel, sein. Ich sehe, steht Jetzt steht es wahrscheinlich richtig da, weil du es gerade geändert hast. Egal. <lacht> ähm. Ja, wie gesagt, also so Sachen begleiten einen ja halt schon ewig. Ne? Das, ist, das vergisst man, glaube ich, nicht so wirklich. Ähm. Ja, die zweite ja, Sache... Kurz, Kiri.
3: Hm? Äh, ob Kiri das kurz ändert? Hat, Hat er schon. Musst ja. nur aktualisieren.
0: Die zweite Sache ist halt auch so ein bisschen ähm, Richtung Beziehungskram, also was Kili zum Beispiel gesagt hat mit der Ex und so weiter. Ich meine, meine erste richtige Beziehung war anfangs übelst geil. Weiß ich nicht, ich war mit ihr dreieinhalb Jahre zusammen. Oh, und wir haben zusammen gewohnt ein Jahr lang oder fast ein Jahr lang. Ähm, und es war halt an irgendeinem Punkt dann so dass ihr bester Freund eigentlich ihr Ex-Freund war, also der vor mir. Aber ich habe halt nach über zwei Jahren gesagt, so hey, chill mit ihm, ist mir eigentlich egal, ich vertraue dir. Ich meine, wir haben zusammen gewohnt zu dem Zeitpunkt, als ob sie dann mit einem Typen was anfangen wird, den sie nach zwei Monaten abgeschossen hat. So. Und der erste Moment war dann so ein bisschen komisch, als ich eine Motorradtour gemacht habe mit Kumpels zum Bodensee übers Wochenende. Ich kam Sonntag Sonntagvormittags um 11, 12 sowas zurück. Lauf halt zu so in unsere Wohnung rein und ich sehe die beiden so in Jogginghose da chillen, am Frühstücken und ich war so, was macht dein best, bester Kumpel, in Anführungszeichen, dein Ex, bei uns auf dem Balkon in Chillerklamotten, Jogginghose und so was er normalerweise nie anhat, außer wenn er Sport macht, und warum frühstückt er zusammen? Na, ich habe erstmal aber nichts gesagt, weil ich bin nicht so der Typ, der da komplett eskaliert, wenn er keine, keine Beweise hat, sondern ich wollte es ja darauf ansprechen, sobald der Typ weg war. Ähm, habe ich dann auch gemacht und sie meinte dann nur so: Ja, ähm, keine Ahnung, der hat halt irgendwie so gegen Zähne oder sowas angerufen, gemeint: Ja, hey, ich würde das Brötchen holen, wenn du Bock hast, komme ich vorbei und äh, wir frühstücken was zusammen. Und da war ich halt erstmal so: Okay, es ist trotzdem ein bisschen strange, ein bisschen komisch, dass genau in dem Wochenende, wo ich nicht da bin, er zum Frühstücken vorbeikommen will, so anscheinend und keine Ahnung. Habe sie aber erstmal geglaubt, weil was soll ich auch anderes machen, ne? Mhm. Ähm, das war so der erste komische Moment. Und ab dem Zeitpunkt war sie da immer so, ja, ähm, sie geht raus mit ihm halt, ob ich mit will. Und ich hatte eigentlich keinen Bock mit ihm zu chillen, wenn ich ehrlich bin. Weil warum sollte ich mit dem Ex von meiner Freundin chillen?
2: Ja, das hat gar keiner
0: Bock. Ja, eben. Aber ich habe mir gesagt, so, ja, nee, du, sorry, wir können gerne hier was machen. so, Aber ich habe keine Lust, da mitzugehen. Und sie war dann pissig, weil ich nicht mit bin und ist halt trotzdem irgendwie rausgegangen mit ihm. Bis mir es halt irgendwann zu dumm wurde. Dann habe ich auch gesagt, ganz ehrlich, wenn du dir mit deinem Ex die ganze Zeit Zeit verbringst oder halt mit deinem besten Kumpel anscheinend, dann sag mir so einfach ins Gesicht, wenn du keinen Bock auf mich hast. So. Dann hat mir übelst den Krach. Ich bin auch für drei Tage ausgezogen, weil ich einfach keine Lust auf den Scheiß hatte. Ähm, dann hat mir es aber eigentlich geklärt. Bis sie dann bedenkt, wir haben zusammen gewohnt. Ja? Wir sind morgen zusammen aufgestanden, sind zur Arbeit gegangen. und so. Ich gehe zur Arbeit, es war ein Freitag. Und krieg während der Arbeit die WhatsApp, ja, wir müssen reden. Oh, ich so, oh. wenn du mir sowas jetzt schon schreibst, dann weiß ich ganz genau, worauf du raus willst, anstatt du einfach wartest, bis ich zu Hause bin. Ja, ich kann nicht warten, ähm, ich will das nicht mehr, ich mache Schluss, per WhatsApp, obwohl wir zusammen gewohnt haben. Okay, und ich nee. war so ich, ich war in dem Moment so angepisst und so sauer, einfach wegen diesem Fakt, weil sie es per WhatsApp gemacht hat, wo wir zusammen wohnen, dass ich nur gesagt habe, alles klar, du was, du brauchst dich nicht mehr bei mir melden, guck, dass du nachher nicht zu Hause bist, wenn ich ähm, nach Hause komme, ich packe meine Sachen und gehe. Weil dummerweise ihre Wohnung. Ähm, dann hatten wir auch erstmal gar keinen Kontakt für eine Woche oder zwei, weil ich einfach, das hat mich so gefickt, so, ich, <lacht> wirklich, ich bin zu meiner Mom, also ich war zu dem Zeitpunkt 21, glaube ich, ich habe die komplette Fahrt auf dem Motorrad, das sind 15 Kilometer, während dem Fahren übelst geflennt, so. Es, es war eigentlich total dumm, ja, dann Motorrad spiel. zu fahren, weil ich nichts mehr gesehen habe. Aber egal, ich wollte halt immer noch weg, so. Ähm, ja, war schwierig. Deswegen, ich, ich verstehe das mit der Vertrauensbasis, was du vorhin meintest, Giri, in dem Punkt natürlich auch mega. Und es ist halt auch einfach mittlerweile so, entweder ich kann der Person von Anfang an vertrauen, weil ich einfach das Gefühl habe, dass sie kein so ein scheiß Mensch ist, oder ich kann es einfach nicht. Also wenn ich von vornherein dieses Gefühl habe, irgendwas stimmt nicht, dann kann ich dieser Person nicht zu 100% vertrauen. Ähm, weiß nicht, ja, das ob das... Ja, ich meine, viele sagen auch so: Ja, aber das entwickelt sich ja und gibt denen doch eine Chance und bla, aber selbst, selbst wenn, keine Ahnung, ich vor, ich lerne eine Person kennen, egal ob jetzt einen besten Kumpel oder eine Freundin oder wie auch immer, und ich habe am Anfang ein schlechtes Gefühl. Es stellt sich aber raus, dass die Person wirklich immer gut zuhört, nichts weiter erzählt, etc., als eine perfekte Vertrauensperson wäre. Du musst dich ja trotzdem bei der Person wohlfühlen. Wenn du das halt nicht tust, dann kannst du ja halt doch schlecht was Sachen, äh, Sachen anvertrauen. ja no. Ja. Ja, ich glaube, das waren somit die, die krassesten Momente in meinem Leben, die mich halt übelst geprägt haben.
2: Weiß also, ich. Sowas, ja, das ist sowas. Ich weiß nicht, so, so ein Schmerz, egal in welchem Sinne. Ähm, der nimmt halt. Sorry. Der nimmt halt einen einfach mit. Der hm. zerreißt halt einen. Du bist halt. Wirklich. Und, und dann denke ich mir so, boah, das wäre ja richtig geil, wenn einfach man sagt, weil man weiß ja, das macht ja nur Sinn, wenn man sagt, hey, das ist doch nur Zeitverschwendung, sich den Kopf zu machen. Aber dein Kopf will einfach darüber nachdenken und sagt sich, hey, du hast heute Depression. Hm. Sei dir gegönnt.
0: Ich glaube, ich glaub, das Schlimmste, zumindest ist bei mir halt einfach so, ist, ähm, wenn du dich dann auf neue Personen einlässt und denen vertrauen willst, weil du eigentlich weißt, du kannst ihnen vertrauen und die geben dir das Gefühl, dass du denen vertrauen kannst und so. Ich bin dann okay. mittlerweile so brutal anhänglich bei diesen Personen, weil ich ja. dann einfach Schiss habe, dass die wieder gehen, wieder diese Scheiße ja, erzählen.
2: Das, das, ist, das ist wirklich, das, Bro, genau, genau das Gleiche fühle ich mit dir. Also genau das gleiche Problem habe ich auch, weil man öffnet sich so und will sofort zeigen, hey, ich kann dir vertrauen, du kannst auch mir vertrauen und okay. man öffnet sich und will Zeit verbringen und geht in die Sache viel zu mit dem Kopf durch die Wand. Yeah. So, und am Ende bist du entweder unglücklich oder die andere Person oder wenn du totals Gut Glück hast, funktioniert es irgendwie. Ja. Stimmt. Aber in den meisten Fällen schreckt das halt die andere Person ab und denkt sich so, okay, hey, chill, bro, okay,
0: komm mal runter. Es ist, ist bei euch zum Beispiel auch so, dass es ähm, wie so Trigger gibt, die euch einfach dieses Feeling von diesen Scheißsituationen wiederbringen, aber so, so richtig wiederbringen, nicht nur andeuten, sondern das, bei mir sind zum Beispiel Lieder, ich verbinde brutal viel mit Musik und es gibt eben ein, zwei Lieder oder zwei, drei Lieder, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wenn ich diese, die ersten drei Töne oder die ersten drei Noten von diesen Liedern höre, würde ich am liebsten alles kurz und klein schlagen, weil es mich genau in diese Situation wieder zurückbringt.
2: Ja, yeah. I feel you in this one.
3: Ja, das kann auf ich. jeden Fall.
1: Kann ich bestätigen. Ja.
2: Ich kann <lacht> das Lied Black and Yellow nicht mehr hören. Was? Ich kann es nicht hören. Wenn, wenn ich das höre, möchte ich entweder... Ja... Oder ja, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja. Also, da gibt's auf jeden Fall, also wenn ich das Lied, so ein, weil es gibt ja verschiedene Versionen von dem hm. von dem Lied. Da gibt's ein bestimmtes mit T-Pain. Hm. Falls ihr den kennt. Ähm.
1: Shoutouts an den nur rein
2: zufällig. Ja, genau. Was? Ähm. Was? Wenn <lacht> ist ein guter Kumpel, auch aus 3-0. Ja. Ähm, wenn ich das Lied höre, dann. Alarmglocken, rot, gelb, weiß, schwarz. Am besten schwarz, ich will nichts mehr sehen und nichts mehr hören. Also, das ist zum Beispiel für mich so das Lied.
0: Ich weiß nicht, ich bin, ich bin zum Beispiel so ein Typ, ähm, wenn ich diese Flashbacks habe oder solchen Situationen, egal ob es genau die Situation ist oder halt andere, die mich in dem Moment einfach emotional richtig, richtig fertig machen. Meistens kommen mir dann so beste Freundinnen oder Kumpels her, wollen dich in so, so einen Arm nehmen und sagen, hey Digi, komm schon, das wird wieder. Ich kann das in dem Moment nicht ab. Genau so meine, meine jetzige Freundin, das wusste ich zu dem Zeitpunkt aber nicht, da waren wir auch noch nicht zusammen. Es ähm, gab in unserem Freundeskreis einen Moment, wo ich emotional kurz davor war, wirklich jeden da drin umzubringen in dem Freundeskreis, weil ich einfach komplett eskaliert bin. Ich, ich, ich wollte einfach Also wir waren da haben wir Kumpel da gechillt Und ich wollte nur noch weg, ich habe meine Sachen gepackt Ich habe gemeint, ich gehe jetzt, bin gegangen Und da sind mir zwei Kumpels hinterher gerannt Und beide haben so, ja, hey Digi, komm, chill Es wird schon wieder, bla 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 Und ich nur so, also, Alter, lass mich in Ruhe, Finger weg Fass mich bloß nicht an, ihr könnt mit mir reden, mhm. aber fass mich nicht an und dann kam, wie gesagt, meine Jetzige Freundin, damalige, damalige beste Freundin Und Meinte auch noch so, hey, ist alles okay Und wollte mich so in den Arm nehmen nicht so, nee, lass es fass mich einfach nicht an, weißt du, weil wenn ich in dem Moment ein, in den Arm genommen werde oder halt berührt werde, das fühlt sich dann so an wie ich werde dazu gezwungen, jetzt runterzukommen und ich werde dazu gezwungen, jetzt gut drauf zu sein, obwohl ich am liebsten wirklich gelaufen würde. <lacht> Kiri, du Troll. Ähm, ja, weiß nicht. Es ist in dem Moment dann einfach so, dass ich am liebsten, keine Ahnung, ich, ich kann das dann nicht ab. Ich weiß nicht, ob das da euch anders geht oder? Bro,
2: ich glaube, ähm, ich, ich Sorry, falls Bruno und Woody ihr gibt gleich was dazu. Ja. Also ihr gut. habt mich... Also, ich denke mal, legit... Bin ich, wenn es um solche Emotionen oder solche Kurzschlüsse geht, der Schlimmste. Von jedem von uns. So? In dieser Runde, ja. Ist also auf jeden Weil Fall
3: doch eine kurze
2: Zündschnur. Ich habe eine Zündschnur, die ist... Du Nicht zündest Zünd. die an und die platzt instant. Ja.
1: Und wie die platzt.
2: Und... Selbst auch zum Beispiel wie bei Among Us, da reißt die ja sofort. Aber stell dir legit mal vor, irgendwas in Real Life, so einen Moment wie, wie du hattest, Nils. Hm. Bro, ich würde jede einzelne Person da drin abkarten. Ich würde da einfach Rampage gehen. Ich würde da drin einfach rot sehen und einfach auf jeden einschlagen, der mir gerade richtig auf die Eier geht. Einfach nur wegen seiner Appearance. Einfach, weil er so aussieht, wie er aussieht. Der Revenant schlägt zu. Der Revenant, genau. Also, ich bin da... Ich hatte... Sorry Ich hatte so eine Situation Da war ich mit einer zusammen Zwei, w zwei Monate Erstmal das lief brutal gut Richtig geil Vom von Anfang an War es so schön Es war so. Wir haben wirklich was unternommen Wir haben Am nächsten Tag Hat so ein Typ Weil er die unbedingt ähm, Auch Haben wollte Hat er halt Lügen über mich erzählt und Ach. das Problem natürlich war, ja, wenn sie ihm glaubt, dann war sie nicht die richtige und so weiter. Aber sie hat ihm geglaubt und war mit dem dann draußen und unterwegs. Und in dem Moment bin ich zu einem Kumpel gelaufen, der da in der Nähe wohnt, wo die gerade gechillt haben. Mein Kumpel kam mir entgegen und sagt, hey... Geh mal irgendwo anders hin, drehen wir uns um. es war... Ziegel, Ihr kennt Ziegelwasen? Ja. ja. Ziegelvasen einfach da am Parkplatz. Der so, ja komm, drehen dreh um, wir um, gehen wir in die Stadt. Lass uns ein Bierchen trinken irgendwo, keine Ahnung. Wir wollten eigentlich zu ihm gehen, ein bisschen zocken, okay und so eigentlich in ruhigen. Der so, ja hey, komm, geh wir noch zu dir, zieh dich noch um, ich habe richtig Bock, was trinken zu gehen. Und der wusste, dass die da sind, weil er die gesehen hat. Und der wusste, dass, wenn ich die beiden sehe, ich glaube ich völlig, völlig durchdrehe. Hm. Und ich habe die von weitem gesehen und ich so, hey, ist das sie? Der so, bro, Scheiß drauf, gehen wir. Ey, ich habe den Typen gesehen und ich wusste halt, dass der Scheiße über mich gelabert hat. Kannst du dir vorstellen? Ich weiß nicht, ich habe dir den schnellsten Run von Usain Bolt gesehen.
0: <lacht> ja. das hast du.
2: Der Typ war eine Schnecke in dem Moment mit mir verglichen. Da läuft wirklich 100, zu der Zeit noch 110 Kilo Kampfgewicht, er rennt auf einen zu, um den einfach nur zu töten. Also, natürlich nicht wortwörtlich gemeint, aber ich wollte ihm einfach die Zähne ausschlagen in dem Moment. So wie ich auf den zu gerannt bin, mein Kumpel von hinten oder von der Seite, keine Ahnung, wieder von der Seite kam, da war plötzlich auch Usain Bolt hoch 2. Tackelt mich gegen die Wand, Alter, knockt mich fast aus. Weil der wusste, wenn ich dem jetzt eine reinziehe, kann mich keiner mehr aufhalten. Weil der erste Schlag führt zum zweiten, führt zum dritten, wahrscheinlich zu irgendwas, äh, eine Anzeige. Gefängnis, Strafe, Geldstrafe, dies, das. Das war so schlimm für mich in dem Moment. Also da habe ich, also ich bezeichne mich als jemanden, der wirklich in solchen Situationen völlig am Rad dreht. Also da gibt's für mich kein, 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 Zurück mehr. So, da müssen wirklich Leute da sein, die wirklich stark genug sind oder Einfluss genug auf mich haben, um mich da zurückzuhalten. Also, das meine ich jetzt mal so. Wenn ich alleine irgendwo bin und das mir passiert... Ich... Tut mir leid, da weiß ich nicht, was passiert. Das ist Gott sei Dank noch nie passiert. Das ist sehr froh. Sonst würde ich nicht hier sitzen wahrscheinlich.
1: Na, wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich ist das da ganz woanders. Ja. Irgendwo.
3: Jetzt vielleicht so unterm Auge so eine Träne tätowiert.
2: <lacht> Bestimmt einige Tränen. <lacht>
3: oh Mann. Ach,
2: danke. Also, wie ist es bei, bei dir, wo die... Oder bei dir, Bruno? Was, was denkt ihr so?
1: Über?
3: <lacht> äh, formulier die Frage ein bisschen anders. Weil wir haben gerade dieses Thema und dann. Bisschen durcheinander, gerade
2: ähm, habt ihr eine kurze Zündschnur? Was wäre so eure Sache? Euer eu 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 Moment oder gab es mal einen Moment, wo ihr gesagt habt: Alter, ich, es gibt kein Zurück mehr? Ich muss, ich muss, keine Ahnung, ich muss jetzt ausrasten.
3: Ähm, ich... Ja, also ähm, ich habe eigentlich ich bin ein sehr geduldiger Mensch. Ich raste äh, vor Leuten nicht aus. Das gar nicht. Also das ist für mich ein No-Go. Ähm, wenn ich jetzt zu Hause bin, äh, kann es sein, dass ich gegen irgendwas schlage oder sonstiges. mir vielleicht mal ein oder zweimal die Hand fast angebrochen habe. Ähm, aber nee, also... Wie gesagt, in der Regel bin ich ein geduldiger Mensch. Wenn was passiert, dann... Klar, ich bin genervt, aber ich lasse ich lasse meine Emotionen nicht raus. Denk bis ich... halt, bis ja. du nochmal zu viel wird. <lacht> dann Ja, natürlich. Muss halt irgendwas halt äh, in meiner Nähe halt dran glauben. Ja. Ähm, und glücklicherweise ist es kein Mensch, weil äh, zum Beispiel, ich kann schon die fragen, ich glaube, der hat mich noch nie gesehen, wie ich ausgerasselt bin.
1: Äh, nein. Also nicht so wirklich.
0: Nicht so wirklich. Zu wirklich. Warte ja, was weiß ich, was, meinst, was ich, nicht weiß. Ja gut, die
1: ganzen Situationen, die wir vor ein paar Jahren im Sommer mal erlebt haben mit den Jungs und so, wie die dich da angetackelt haben, sowas
0: halt. Was? Ich <lacht> glaube, er hat es verdrängt.
1: <lacht> ähm, nein, eigentlich hat er es nicht verdrängt. Ich ähm, muss überlegen, wie ich das formuliere. Äh, wo wir doch damals bei deinem äh, Bruder doch gechillt haben. Bei dem im Haus Das mit den Jungs Mit den zwei
3: Gib mir mehr Informationen Digga. <lacht>
1: ich will... Ich will... Ich will... Keinen Namen droppen Du
3: meinst da wo ich Ding äh, gegen Martin und Cedat, äh
1: Ja genau da Digger das das, das...
3: das war doch ein... Digger das, das... Das hat nichts damit zu tun das war einfach aus Just Ja nein
1: sowas halt das ist...
3: Bro du... Ich ja, voll
2: ab Alter what the fuck
1: aus, Ausrasten würde ich das jetzt nicht nennen. Das war kein Ausraster,
3: das war just for fun haben, haben ich und äh, ich gegen Martin und Cedat geprügelt. Und äh, also im Endeffekt, äh, die waren zwei Pussys, alle. <lacht> <lacht> <was hören>, <lacht> äh, das habe ich schon zu denen gesagt. Der eine, also Martin, der hat mich äh, oben am Kopf gepackt. Cedat äh, war immer an meinem Bein, also ich konnte mich recht kaum bewegen. Trotzdem, also laut Sedat, äh, war es trotzdem schwer, <lacht> mich eigentlich zu halten. Ähm, Sedats T-Shirt musste dran glauben. Das <lacht>
2: das <hat er> <lacht> <lacht>
3: ähm, aber das war jetzt kein Ausraster, wo die, das war einfach nur schon so von der hohen T-Shirt ja, dran glauben musste. Ja. <lacht> ich, ich, also, das ja. war jetzt nichts Großes, also, aber wirklich so ein Ausraster von ja. mir, ähm, dürfte ich eigentlich nicht erlebt haben.
1: Nee, so minimaler äh, Ausraster vielleicht. Ich hab, ich kann dir jetzt nichts Genaues nennen. Das sind, glaube ich, schon ein paar, aber jetzt nichts Weltbewegendes würde ich jetzt sagen. Aber jetzt so ja, würde ich jetzt auch nicht sagen. Kanon, einen Stuhl gepackt hast, äh, einen auf John Cena gemacht hast und jemanden LKO hast. Glaube ich auch nicht.
2: Also. <lacht> ja. <lacht> Kennt ihr den FU? <lacht>
1: <lacht> <Aber ich lacht> Haben wir was zwischen euch beiden verpasst?
2: Nicht zwischen uns beiden, aber <lacht> zwischen mir und einer Person, die ich FU't habe. Und äh, <lacht> Und kurz davor war diese Tombstone. <lacht> da war so also Wrestling-Fieber, glaube ich, dabei. <lacht> ähm. Wahrscheinlich Mordlust, aber ja, man kann es Wrestling-Fieber nennen. Und... <lacht> oh. oh. Aber wie halt, ähm, wie halt gerade
3: gesagt, ich bin eigentlich ein sehr, sehr geduldiger Mensch. Ich kann mit Find Personen, äh, reden. Es gibt Momente, wo ich mir denke, ich schlag dich gleich, weil mit deinen Emotionen gerade richtig ankotzen. Ähm. Zum Beispiel, äh, bei Woody habe ich schon mal diesen Gedanken gehabt. Wenn er seine Depri-Phase hat. Ja, gut. Das Und danach äh, okay. äh, dann richtig Nuschelt, dann denke ich mir einfach so, oh Dig, mein rede nochmal ja, du, ich klatsch ich dich wirklich, ich Alter.
1: Das muss ich mir auch abgewöhnen.
3: Aber du musst abgewöhnen, Depri zu hören und zu nuscheln. <lacht>
1: Beides geht nicht. Ja, natürlich, übel. Übel. <lacht>
3: weißt also, du, denkst der ist dann so richtig Depri, so. Ja,
1: so ein
0: schönes Tag, Ach, du ne? Alter, aber den Schwanz aus dem Hund, rede normal mit mir. <lacht>
3: Digga, übel. Ja, wenn, wenn du, du schon Depri bist und machen. du über dein Problem reden willst, dann rede.
1: Äh, naja, rede ich. Aber dann. nicht dabei. <lacht> aber ich habe ja gut, es kommt auch anders. Aber, aber cool, das ist.
0: Das ist auch so ein Ding, wenn du reden willst, dann rede. Ja, leicht gesagt, wenn du reden willst. Aber mir geht es zum Beispiel oft so, ähm, bis ich über aktuelle Probleme rede, brauche ich meine Zeit. Das liegt einfach daran, weil ich ich habe immer in meinem Kopf, egal wem gegenüber, ähm, dass ich mit meinen Problemen niemand auf den Sack gehen will. Auch was das totaler hat, das hat das Schwachsinn, weil ich habe Freunde oder meine Freundin oder sonst wer, die sind für mich da. Und wenn ich sage, hey, mir geht's das Punkt A, B, C, Scheiße, dann hören die mir gerne zu und helfen mir gerne, weil wir Freunde sind, so weißt du, ich meine. Aber ich denke mir immer so, nee, ich kann das nicht erzählen, ich gehe den auf den Sack. Und dann versuche ich erst von mir selbst Gedanken zu machen, über zwei, drei Tage hinweg den Scheiß selbst in den Griff zu kriegen. Und erst wenn ich nicht mehr weiterkomme, dann rede ich mit Freunden. Und wenn aber in der Zeit Leute mal herkommen, ja, hey, was los, du bist gerade voll komisch drauf, erzähl, da könnte ich ausrasten. Weißt ich meine, dann bin ich auch so, so nee, piss dich, lass mich in Ruhe und ähm, will erst selber damit klarkommen. So. Also zum oh. Thema Rede, wenn du reden willst. Ja, also das,
3: das verstehe ich auch, aber zum Beispiel, ich bin so ein Mensch, äh, ich rede nicht über meine Probleme mit Leuten. Hm. Die ja, versuche ich ja. versuche ich selber zu lösen.
1: Ja, aber es, ich, es gibt auch schon gewisse Punkte, da habe ich manchmal das Gefühl, ich glaube, da muss da schon irgendwas kommen, wo dann wirklich oder dann sagst, okay, jetzt, jetzt muss ich reden. Also
2: da ist, da ist aber jede Person anders. Es gibt ja, Personen, ich, wie ich zum Beispiel, wenn ich darüber rede, das, da fällt mir, wenn ich nicht darüber rede, ich könnte in zwei Tagen wahrscheinlich, ich weiß nicht, fange ich fange an, Steine zu essen oder so, damit ich wenigstens Schmerzen an den Zähnen habe und in meinem Magen und nicht nur in meinem Kopf oder in meinem Herz. So. Also ich bin so ein Mensch, wenn ich darüber rede, dann fällt mir wahrscheinlich 80% Last vom Herzen und vom Kopf. So, mir geht's einfach danach nicht gut, nicht blendend, aber ich denke nicht mehr daran, mir was anzutun. <lacht> Jetzt Spaß ist halber gesagt. Deswegen, so, es gibt auch Menschen, die sagen, hey, denen geht's besser, wenn sie nicht darüber reden, weil sie es gerade so weit verarbeiten, einfach um es zu vergessen. So mhm. zu sagen, hey, mhm. ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich vergesst es einfach. Das ist aber ein ich, ganz äh,
0: guten Punkt eigentlich. Wenn ihr in so Momenten seid, in so Lagen seid, wenn es euch richtig scheiße geht oder wenn ihr, keine Ahnung, Flashbacks habt oder sonst was, was, was macht ihr dagegen?
1: Äh, wie meinst du Flashbacks? Ja.
3: Flashbacks von den Situationen, die mal ja, geschehen ja, sind. Ja, genau. genau. Ähm, also ich bin ganz ehrlich zu dir, ich gehe meistens... Äh, Schlafen, das ist äh, die einzige das ist die einzige Ablenkung für mich. Dadurch, dass ich ja mit niemandem darüber rede, sondern ich es mir für mich selber verarbeite, auch wenn ich so Flashbacks bekomme, dann sage ich nicht, oh Scheiße, das erinnert mich jetzt daran. Denke einfach nur so im Kopf, Scheiße, das passt jetzt übertrieben nicht. Und meistens äh, bin ich dann komplett äh, ruhig. Du hörst von mir gar nichts, wenn ich unter Leute bin. Oder wenn ich zu Hause bin und etwas pisst mich an, komplett, dann äh, ist wirklich, äh, ich lege mich schlafen. Okay, krass. Weil ich danach, äh, wenn ich aufwache, sozusagen vergessen habe, bis es wieder hochkommt. <lacht> Aber es beruhigt. Das ist die einzige Methode, mich in der Situation wirklich äh, zu beruhigen, weil sonst mache ich mir zu viel Kopf darüber. Das zerbreche mir den Kopf zu sehr und äh, ich bin ein Mensch ich versuche Stress zu vermeiden wenn ich mir den Kopf zerbreche von Sachen die mal geschehen sind oder die gerade geschehen äh, dann macht's es mich kaputt und darauf habe ich keinen Bock ich will Stress vermeiden und nicht Stress behalten
0: ja im Endeffekt gar nicht dumm ne? also mit dem Stress vermeiden und so
3: deswegen sage ich äh, gehe ich einfach schlafen dann beruhigst du dich komplett. Also, wenn du schläfst, dann <lacht> kann ich nicht mehr darüber nachdenken, außer träume ich jetzt von davon. Aber das ist meistens nicht der Fall. Äh, das ist für mich die einzige Methode, wirklich runterzukommen, komplett. Wenn ich jetzt zum Beispiel Musik höre, äh, lass ein falschen, falsches Lied laufen. Dann bin ich vielleicht so down, dass ich dann vielleicht mir ja, ein oder zwei Tränen runterkommen. <lacht> aber ich bin kein Mensch, der heult, aber es kommt einfach so. Hm. Und deswegen habe ich auch keinen Bock auf Musik.
2: Ja, das, so geht es mir auch.
3: Da, deswegen Mann. schlafen ist meiner Meinung nach die beste Lösung.
1: Also ich weine dann meistens eigentlich nur. Ich <lacht> weine
3: das nur für Mädchen. Ach, auch, Spaß.
1: Nein, also wann war das? das? Das war sogar schon vor kurzem, wie man geweint hat. Ähm... Da habe ich einen Ausschnitt von 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 Plutarch angeschaut. das war so ein kleiner Ausschnitt von dem wo der, der ich wo, ja genau wo der Vater kam ja, und der, der, und der dann rumgeschrien hat und so und irgendwo kann ich das dann also irgendwo hat es irgendwas in mir glaube ich
2: Natürlich. erweckt
1: oder einfach irgendwas okay. halt hochgeholt wo ich dann wirklich aus dem nichts einfach nicht nicht mal wirklich realisiert habe dass ich geweint habe sondern es kam erst irgendwann später und dann lag ich dann noch wirklich irgendwie auf dem Boden und habe dann noch geweint und geweint und geweint, bis meine Mama reinkam und gefragt ob was eigentlich los ist. Genau,
3: genau. Das, ist, das, ist, das ist das, was ich meine. Genau, Weil äh, du hast es du hast jetzt gesehen, äh, du hast es gehört und es kam dir so die Emotion hoch, dass du angefangen hast zu heulen. Das ist das, was ich meine. Bevor ich mir sowas höre, es kann jetzt sein, dass du zufällig gesehen hast. Aber bevor ich mir sowas anhöre, zu freiwillig, schlafe ich lieber. Dann vergesse
0: ich's.
1: Ja. Ja, bei mir war es tatsächlich, das war, da war ich auf TikTok. Da habe ich diesen Clip gesehen. Ja, ja, Und dann meine ich halt, ja. Wenn es zufällig ist, dann
3: kann ich nichts dagegen machen.
1: Ja.
2: Das ich ist weiß dann, nicht. Das war so die ist... krasse
1: Sache.
2: Bei mir ist es irgendwie, keine Ahnung, random YouTube-Schauen irgendwas random also Gameplay ablenken, was du meinst, ablenken so. und dann das die ganze Zeit hören und dann vielleicht so wie Bruno gesagt hat einzuschlafen ich kann zum Beispiel wenn ich wenn ich das mache wie Bruno das hm. einschlafen ohne irgendwas nebenbei laufen zu lassen Das ist für mich ein Trauma jetzt geworden Bro ich lieg dann da und denk darüber nach die ganze Zeit bis ich vor Schmerzen vielleicht mal einschlaf Boah, weil vor Stress, wenn mich irgendwas so mitzieht, ja, das stresst mich so heftig, dass ich irgendwann mal so müde werde und einfach einschlafe.
0: Nee, das geht mir gar nicht. Einfach einschlafen, wenn, wenn mich was belastet, ähm, egal was es ist, ob es wirklich was richtig Heftiges ist oder wie jetzt momentan mein Stress mit äh, Finanzen, sage ich mal, Ihr <lacht> wisst du, worauf ich raus will. Ja. Ähm, ich kann dann keinen klaren Gedanken mehr fassen. Ich lag letztens, war das vorgestern, glaube ich, im Bett. Ich habe mir so, nee, gestern, ich habe mir so den Kopf darüber zerbrochen, weil mich diese Situation so abfuckt. Ich kann nicht einpennen. Forget it, keine Chance. Meistens ist dann aber auch so, dass ich generell kaum schlafe. Das heißt, wenn ich irgendwann mal einpenn, so vier, fünf Uhr morgens, dann mache ich um sieben oder acht wieder auf, einfach weil mein Kopf das nicht verarbeitet bekommt. Nächsten Und das ist ja, ja ein Stück weit ja, obwohl ich da halt eigentlich schon abgesichert bin, das weiß ich auch. Aber es ist dieser, also momentan ist einfach dieser Punkt, ich will ja irgendwo auf eigenen Beinen stehen. Ich bin ausgezogen, ich mache ein Studium und ich will alles selbst hinkriegen, ohne Absicherung von Family und sonst was. Und jetzt aber zu wissen, ich bin nicht 100% auf eigenen Beinen und ich stehe nicht 100% auf eigenen Beinen und ich kann nicht mal was dafür, weil die aktuelle Lage das halt einfach nicht zulässt. Das fuckt mich ab. Also mhm. weißt du, dann wieder dieses, ich bin wieder auf andere angewiesen und ja, keine Ahnung. Ja. Das ähm, ist... ja. Aber das, das geht mir mit allem so. Wie gesagt, jetzt nicht nur mit, mit den Existenzängsten oder so, sondern egal welches Thema mich belastet oder so. Ich bin dann jemand, ich muss mich so weit ablenken, bis ich es einfach ein Stück weit verdrängt habe. Und ja, ich mache das eigentlich meistens. Entweder ich höre halt wirklich Musik und dann aber so dumm sie es anhört, irgendwelche Deprimusik, weil wenn ich in dem Moment fröhliche Musik höre, um meine Laune zu pushen, was eigentlich Sinn von fröhlicher Musik ist, dann werde ich aggressiv. Weil ich halt eigentlich nicht in der Stimmung dazu bin um mir das selber aufdrängen.
1: Warum bin ich fröhlich?
0: Ja, ungefähr so so, ich hasse Spaß, Alter. Warum tue ich das? Keine Ahnung. Wenn ich mir dann zum Beispiel so solide anhöre, ähm. Keine Ahnung, ein Beispiel von Sido, das Lied ähm, So war das, heißt es, glaube ich. Wo er auch so ein bisschen über seine, seine Vergangenheit erzählt, so richtig, so eine Ballade einfach, so richtig deep halt, ne. Eigentlich denkt man, okay, das zieht mich noch weiter runter, Tust es in dem Moment aber nicht, weil ich mich dann verstanden fühle, durch die Musik. Und es gibt mir so ein bisschen das Gefühl, okay, ich bin beim Problem nicht alleine, mir geht es dann besser in dem Moment.
1: True, kenne ich auch.
0: Ja.
2: Das wird bei jedem anders. Ja, Legit. Eben. Ich höre traurige Musik. Ja. Könnten jetzt,
0: ja. Ja, oder was ich halt auch ab und zu mache, aber da muss es mir dann schon. Ähm, also, ich muss einfach eine Stimmung dazu sein und meistens bin ich dann einfach so, so richtig, richtig down. Ähm, ich tanze Hip-Hop oder habe Hip-Hop getanzt. Meine erste Choreografie zum Beispiel, die ich selbst gemacht habe, ist eigentlich aus einer Situation raus entstanden, wo es mir in dem Moment übelst beschissen ging. Und ich konnte in dem Moment mit niemandem drüber reden, weil ich wusste, egal wem ich es erzähle, auch meiner besten Freundin oder sonst wem. Es zieht Kreise, bis zu der Person, die es nicht wissen soll, dass es um sie geht oder über sie geht oder wie auch immer. Mhm. Es, es zieht halt nicht Kreise im Sinne von, weil ich denen nicht vertrauen kann, sondern weil die Person mir dadurch versuchen zu helfen, was es halt eigentlich in dem Moment nur schlimmer gemacht hätte. Mhm. Ähm, und da habe ich halt irgendwie anders so meine Emotionen rausgelassen. Äh, ja, in dem Fall war es halt wie gesagt einfach meine erste Hip Hop Choreo und war zu dem Zeitpunkt eigentlich mega passend, weil ich ähm, in meiner alten Schule unterrichtet habe, zu der Zeit. Und ich eigentlich vorhatte die Choreo denen beizubringen, was im Endeffekt dann aber doch nicht gemacht habe, weil ich. Erst hieß es, die Zeit zu schwer, was eigentlich gar nicht der Fall war, aber ich dachte mir dann irgendwann auch so, als sie gesagt haben, ja, ich kann die doch beibringen, so nicht, ich will es eigentlich gar nicht mehr. Aber wenn, sorry, ich das so sage, aber kleine dumme Assi-Kinder, die sich Choreo tanzen sollen, die mir brutal viel bedeutet, und die dann Scheiße dabei bauen, ich glaube, ich hätte jedes Mal eine reingehauen. Weil es einfach für mich ja. einen emotionalen Wert hat und die das nicht wertschätzen. I don't know.
2: Da so verstehe ich dich. So, das ist einfach deine Choreo und die disrespekten das dann wahrscheinlich. Genau. Dann kommt einer, ja, das ist doch voll der ja, nicht äh, heterosexuelle Move. Ja, und richtig. dann denkst du da und denkst nur so, Alter, ich habe so viel Emotionen da reingesteckt. Mach das oder ich
0: ja. ja, ja ich meine, es muss ja nicht jedem Und, gefallen Weißt ja. du, Geschmäcker sind ja unterschiedlich Aber dann sollten es einfach für sich behalten
2: Ja, natürlich, aber das, du weißt ja, wie Die Kinder oder die Jugendlichen Heutzutage sind
0: ja. die, die,
2: die, die scheren sich in Scheiß um Emotionen
0: Ja, Und ja zumindest wenn es um andere geht <lacht> Ja, zumindest wenn es um andere du geht Du bist auch in der
1: Schule so heutzutage
0: Ja, ja das ja. ist generell so also, Das ist einfach, ja. weiß ich nicht
3: Für dich ist interessant, wenn du Fortnite tanzt, <lacht> du <lacht> ähm,
1: Den Loser Tanz.
3: Ja. Zum Thema jetzt Musik hören, damit es äh, ablenkt. Bei mir ist so, wenn ich jetzt ähm, schlecht, gel was er schlecht gelaunt, traurig bin, mhm. äh, Dann höre ich äh, traurige Musik einfach, damit ich diese Trauerphase habe. Weil dann ab dem Moment, wo ich danach so ein Lied höre, was mich happy macht, dann bin ich voll happy. Okay. Das, das, ich brauche diese Phase-Lieder. Hm. Ich jetzt voll jeden Tag voll happy bin, ich brauche happy Lieder. Brauche nichts Trauriges. Ja. Und dann, wenn ich richtig motiviert bin, dann so, so Lieder, wo es so voll motivieren. Das, das ist immer ein passendes Lied oder passende Genre für das passen, passen deine seine Stimmung halt so.
0: Genau. Ja, ja. ja gut, so ist bei mir ja wie gesagt auch, dass einfach, wenn es mir scheiße geht, ähm, dann höre ich halt auch einfach Musik, die das bestätigt, weil ich mich dann einfach in dem Moment verstanden fühle von der Musik, so dumm sie es anhört. Aber ja. Ist halt einfach so in dem Moment.
2: Also. Ich glaube, ich bin jemand, ich erweide einfach. Also ich entferne mich von Traurigkeit trauriger Musik. Alles, was mich traurig machen kann. Oder ich versuche, ich, versuch, ich mache da einfach die Tür zu. Ich, ich meine, das, was schon reingekommen ist, das kann von mir aus drin bleiben, aber ich mache einfach die Tür zu. Da geht gar nichts mehr. Hm. Ich kann keine traurige Musik. Wenn ich einen Ansatz davon höre, bam. Raus, weg damit. So. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, das habe ich jetzt die letzten zwei, drei, zwei Tage, bin ich unerwartet gut gelaunt. Mhm. Ähm, wo die weiß eventuell Bescheid. Ähm, ich komme von der Arbeit nach Hause. Bin einfach glücklich, dass ich zu Hause bin. Baller mein Mic auf, auf Max und gönn mir japanischen Rap oder <lacht> nordkoreanischen Kim Jong-un-Rap. Was weiß ich, ich flipp da völlig aus und lass, ja. blast es ja. auf Max. <lacht> und, und bin so hyped und so happy, ich laufe durch die Wohnung, ich koche was, dies, das, ich habe meinen Spaß. Und das nutze ich voll aus und das macht mich auch dann voll glücklich. Und dann ist halt das Problem, kommt eine Negativität in die Nähe, bumm, ist es vorbei. Vor allem jetzt in der Phase, wo ihr wisst, was für einer ich bin. Hm. so Da kommt ein, ein, eine Sache... Das war's. So, und dann kann ich mich wieder da hinlegen, hier neben mein Bett, also auf mein Bett. Und. Neben ja.
1: deinem Bett wäre ein bisschen ungünstig. Was? Neben, <kühnt> neben deinem Bett wäre es ein bisschen ungünstig.
2: Wahrscheinlich habe ich die Rückenschmerzen verdient. Ach, nein, also. Prinzipiell, ich kann mich nicht mit Traurigkeit konfrontieren. Das geht nicht. Ich mag das nicht. Ich mag Krass. das nicht. Es geht also nichts Trauriges, keinen traurigen Film, keine Musik, keinen traurigen Ton, keine Negativität, es geht gar nicht. Gar nicht. Da bin ich völlig raus. Wenn ich mich jetzt hinsetze, so wie ihr, ein trauriges Musik laufen lasse, äh, trauriges Musik, ein traurigen <lacht> Song laufen lasse, ich, ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, was da passiert, deswegen lasse ich es, weil ich höre schon den ersten Ton und dann flippe ich ja völlig aus. So, danke.
1: Aber, Entschuldigung, ja?
2: ja ne, 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 ich war fertig.
1: Ich, also, ja, gehen wir ja. jetzt mal von dem Depressiven mal weg und nehmen wir etwas anderes Gutes. Und zwar, bald ist ja Weihnachten.
0: Nein. Nein. Wir, wir haben Nein. für mich ist noch nicht bald Weihnachten. Ich Weihnacht. sag doch bald. Die, wenn der erste und? Advent
2: kommt, dann fängt die Weihnachtszeit an. Also, Dann kannst du über bald
3: reden <lacht> Also Aber, äh,
1: ich sag's mal trotzdem so ähm, in Weihnachten Gibt's ja immer äh, bestimmte Gerichte Die ja immer jede bestimmte Familie äh, Immer isst oder kocht Oder was weiß ich Bei uns zum Beispiel, bei uns Porto sind, ist es ja glaube ich, so glaub ich Immer der Stockfisch, oder? Liege ich da falsch?
0: Ja, ich lege dir auch einen Baumast auf, auf den Teller Sag hier, da hast du Stockfisch <lacht>
1: Also bei uns auf, auf jeden Fall an Weihnachten gibt es ziemlich viel Stockfisch, verdammt viel geilen Reis <lacht> <lacht> Verdammt viel geilen Reis und ich ]es ]es Bild, Bild Kiri Gibt es eigentlich bei euch irgendwas zu Weihnachten, irgendwas Spezielles wie bei dir Kiri?
0: Ja, ähm, aber wenn du mal... Geburtstag und du redest von Weihnachten ja, von Weihnachten. Allgemein vom Essen rede ich jetzt, da, nicht von Weihnachten. Können wir, darüber können wir in einem Monat und zehn Tagen reden.
3: Ja, über Weihnachten. Ja, definitiv.
2: Also ich bin eher was? dafür, dass wir nicht... Also ich, ich weiß, was für einen ähnlichen Übergang äh, Woody haben wollte, aber lass uns doch mal darüber reden, was uns vielleicht hype. <lacht> was uns vielleicht...
0: Aber ich würde sagen, an der Stelle machen wir eher wie so einen Cliffhanger und ähm, reden nicht ja, Folge Ja, Woody wieder.
2: raus. ja.
0: Oder? Dann haben wir schon mal Theo für nächste Woche. Und zwar so Themen also und ich, ich, ich
1: könnte, könnte glaube ich, jetzt noch weiter labern. Ich wüsste.
0: Ja, nur sollten wir halt die, die Folge nicht zu lange machen. Wir reden schon eine Stunde. Ähm, Echt? Schon so lange? Ja, und ich glaube nicht, dass jemand über eine Stunde äh, zuhören möchte. Nee. nee.
2: Genau. Glaube ich auch nicht. Sein.
0: Ja, deswegen würde ich einfach sagen, ich bedanke mich bei euch. So für, die, die, ähm, für den Austausch eurer traurigen Ereignisse. Okay, <lacht> ähm, ja, können wir nächstes Mal genau das Gegenteil davon nehmen. Themen, die uns halt eben pushen, die uns hypen, wo wir immer mega gut gelaunt sind und so. Wo wir Bäume äh,
1: rausreißen können. Richtig. Und russischen Frauen auf die Schulter geben können.
0: Richtig. Und oh. wenn man unsere netten Zuhörer da draußen, ähm, <lacht> wenn ihr Themenvorschläge habt oder Nachrichten uns, uns zukommen lassen wollt über unsere aktuellen Themen, über die wir geredet haben, dürft ihr uns gerne auf Instagram followen. <lacht>
1: Ah, das ähm, ja. in unsere DMs rein auf Instagram? Nein. Wir heißen auf Instagram <lacht> eben auch
0: profan infantil, also profan unterstrich infantil. Ähm, ja, wir würden uns echt freuen, wenn ihr uns da followt und einfach ein paar Nachrichten hinterlasst über eben, wie gesagt, eigene Ereignisse, die ihr sharen wollt oder falls ihr Themenvorschläge habt für unsere nächsten Folgen. Jo, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ähm, bis zum Peace. nächsten Mal.